1: 听众朋友，晚上好！调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目依然是主持人亚新。每天这个时间段，大家都会忙些什么呢？还是已经放松下来？就我个人而言，我总觉得每天真的太过的忙碌，太过辛苦。回到家就真的只想安安静静的看会儿书，或者睡会儿觉，或者说做一些其他的可以放松、放松自己内在，然后呢去放下压力的一些事情，聊天也好，跑步也罢。我不知道大家是否在这样夜深人静的时刻，此刻是不是已经换了另外一种节奏？白天始终像打仗一样，晚上是否是已经让自己放松？让自己平和起来的时间段，有时候呢，有时候呢，呃，会会常常想，就是我们内在有多少的声音会被外界听得到，会被自己听得到。我们总是匆匆赶路的人，却忘了真的休息一下。这种休息不仅仅是身体的，而是心灵上的舒展和闲散。今晚我和你节目。是给收音机旁的您，给能听到今晚我和你节目的所有的朋友，一段来整理自己内在心事。关于婚姻、伴侣、亲子、职场，这些内在心事需要整理，需要找一位心理咨询师聊聊天的话。如果您觉您觉得，可能身边没有一个人可以能懂您的心事，或者说可以想说的对象，今晚我和你节目这个平台。心理咨询师亚欣都会在这里等候大家。有两种方式可以参与到节目当中来，第一呢就是直接发短信到我的手机上，把您要交流的内容编辑短信发送到我的手机上，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。还有一种呢就是直接拨通咱们直播室的电话。零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，导播都会把您的联系方式记下来，大致了解您要交流的内容，然后会转交给我。无论是您短信给我还是电话，呃，预约都我会在节目之外的时间里面跟大家来联系的，来安排您上节目的时间。今天呢，我们会来请几位朋友的这个电话，来陪伴他。呃，我们的节目呢，好多朋友都熟悉。一天一个小时电话的个案的陪伴，紧接着第二天的工作日，我们会对电话个案做拓展和延伸。这位朋友已经等候多时，来自江西的这位朋友的电话。喂，您好
2: 。嗨，你好
1: 。你好，欢迎您参与节目。你好，啊，那个我前几天收到您的短信息哈、啊，说到了您自己的一些心事的整理哦，然后呢跟您联系上节目，嗯、啊，然后今天咱们就终于在电波里边见面了，呃、啊，您是想谈哪一块的事情呢？啊、哦
2: ，不好意思，声音有点小
1: 。啊，我是说您想谈哪一块的事情
2: ？谈那块，谈。嗯，情感吧，然
1: 后。嗯、哦，谈情感。然后呢？工
2: 作。啊、哦，工作。然后就是觉得吧，就是人不快
3: 乐
1: 。啊、哦，人过得不快乐，是因为跟谁呢
2: ？就是很多事情，就感觉好，就回想。走过来的路就感觉很不快乐，嗯，然后这
1: 几年也不是很顺利。啊，我听到您说这些年过得不快乐，过得不顺利的时候，已经声音有些哽咽了哈，一定是回想起自己这些年的不容易，啊，包括这段时间的不顺。嗯，您是先从不顺讲起呢，还是讲您的情感生活呢？嗯，那您是从情感生活讲起，还是？不顺的地方想起
2: ，呃，这样这样子吧、嗯，就从最近一件事想起吧，就是，嗯、呃，去年谈了一个朋友，嗯，然后呢，就感觉也聊的聊得蛮来的，因为我是啊、哦呃、离异的，然后聊得蛮来的，嗯
3: ，
2: 但是刚开始的时候相处也蛮愉快，但是后来。就发现又开始就是挑刺了，嗯哼，然后大概相处了几个月，就就就分手了。分手的时候没什么感觉，然后呢，就是两个月不到，他又找了别人吧，就感觉自己心里那道坎过不去
3: 一样的
1: 。哦，其实是因为您是离异的哈，呃，离异之后呢，又认识这个这个男性朋友。然后跟他交往的觉得还不错，感觉对吧？但是过了几个月之后、嗯，互相挑剔的时候就越来越多了。不
2: 是说互相挑剔、嗯，应该是我
1: 吧？你挑剔他。
2: 对
1: 。哦，挑剔他之后，你们就最后就分手了，是吧
2: ？呃，分手是这样子的。其实分手，我因为当初他跟我承，我就以为他。呃，怎么讲哈？我就以为他应该就是说，就算是分手，也不会那么快找的吧。嗯。然后找了之后呢，我就，嗯，我就心里就特别难受。嗯嗯
1: 嗯，所以他分手之后呢，他就找了找了另一半，而且很快就结婚了
2: 。啊，结没结婚我不知道，就是找了另一半的
1: 。啊、哦。哦，实际上他只是，呃，他只是又谈了一个朋友，对吧？还没有呃、哦、呃，然后两个月不到呢就谈了朋友，但是你得知这个消息之后，你心里就不舒服
2: ，呃，就会很就很难过，
1: 就很难过哈、哦，难过的具体内容是什么呢
2: ？呃，我总觉得他是好，我总觉得是我是我的错，
1: 嗯
2: ，对，其实呃其实也是我主动跟他分开的，事实上到后来我们已经没什么。已经有大概一两个月没怎么联系了。哦、
3: oh, 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 oh.
2: 对，就是通过这件事呢，我有的时候我就想起想起，就是说回想我走过来的，我因为今年我都四十岁
3: 了
2: 。嗯。呃，我就回想从我年轻时候的开始，我发现我每一次，嗯、呃，每一次就是说跟异性朋友相处，嗯，相处刚开始都没什么问题，到了后来。就感觉
3: 有问题，
2: 就莫名的烦躁，然后非常脾气，嗯然后就左挑右挑，嗯，你像现在这个男的吧，我就总觉得他，觉得担心他身体会不好啊，怎么怎么样，嗯，对，然后之前也之前就是我大概二十多岁的时候也谈过，谈过那个时候呢。总之，就是有各种理由就开始超次发脾气、嗯，好像就控制不住自己这样子
1: 。就是您发现了，就是在你的亲密关系里面，是吧？跟你的另一半相处，也都有一个模式，就是刚开始都还挺好对，但是后来就是你忍不住的，总是要挑剔啊、发脾气啊，好像把这个关系就弄得很糟糕了，就过不下去了
2: 。对
1: 。啊、嗯，然后你就会主动离开。
2: 嗯，也不算是，也不算是主动离开吧。嗯、其实我想过有几，有想过，就是说之前有几段，有的是主动离开的，嗯、有的呢就是可能第一段感情的话，我就觉得我没有，就是说没有打算要跟他在一起，所以说后来分开了。就是那种他不是说因为我发脾气分开，后来是因为工作的关系，大家就慢慢疏远了，都没有什
1: 么。嗯
2: 嗯嗯嗯。然后第二段呢？这个第一段
1: 属于无疾而终，是吧？
2: 对对、嗯，第二段呢，就是，嗯，就是有一次好久没来找我吧呵呵，他就打个电话过来，我就、嗯、我就我就跟他说，我说他死了啊。啊。那是过年，大概是年初几吧，啊、然后就那样子就没了,、啊、没了。然后你告诉
1: 他是，实际上说是你是吧
2: ？我死
1: 了。啊。然后对方也就没再跟你联系了。
2: 对对对，哦嗯、然后再来就是我我我前夫吧
1: ，嗯
2: 嗯，对，跟他在一起过了几年，哦，我前夫是我的那个高中同学、初中同学，跟他在一起过了，我们是应该是九七，我们一直有通信的，嗯。然后正儿八经结婚是零二年，
3: 嗯
2: ，就大概是九七年、九八年就在一起了，哦、在一起，然后零二年结婚。结婚呢、嗯，可能我也有很多缺点吧，嗯、然后前夫也是一个蛮内向的人，我们两个都不是很善于沟通，嗯，就是那个时候也闹过不愉快。然后曾经有在没结婚的时候，曾经有曾经可能因为工作的原因吧，就是我可能嗯跟异性相处的比较多，然后呢那个时候呢我脾气也是有的时候也蛮工作上的不顺心也会跟他讲，嗯，然后后来有一次他突然打电话跟我说分手，我就当时我就哭了，我说不分，后来两个人又又好
3: 了
2: ，嗯嗯嗯，然后呢。也就结了婚，结了婚之后其实也不愉，不是很愉快，因为有的时候我太认真了。然后我前夫他是那那种，前夫是那种，就是蛮蛮蛮内向的，不懂得关心人的人。其实我为前夫的前夫付出蛮多的。那个时候我们是两地分居，经常是我在跑。嗯。那个时候我们都在广东嘛，经常是我在跑，换个地方也是我在跑，因为他可能。嗯，怎么说呢？就是他住宿是比较方便一点嗯，嗯，然后我这边不方便，然后就一直我在跑。但是，但是不管怎么样，我基本上他都不会送我去车站什么的，都很少。嗯嗯。对，我前夫呢、嗯，其实我们以前在高中的时候呢，我曾喜曾经喜欢过他，然后呢，他我听后来听他讲，就是说他也喜欢过我，但是呢，我们两个从来没有交流。因为我觉得吧，可能那个时候读高中的时候我很懵懂，我也没有那个兴趣去谈恋爱。后来就是到了，到就是后来毕业之后，我去广东了，然后他就读大学。我们讲一直两个一直有，一一直有通但是各过各的生活。嗯,哼嗯哼。他大学毕业以后呢，然后就去广东了，然后嗯、呃、又联系，就这样子在一起了。嗯哼嗯嗯嗯。对，然后呢？我们以以前之前就是一直在在在广东，然后也一直没有。我是零二年结婚，然后到零零六年我才有小孩。嗯哼。零六年就是零七年的时候，是零七还是零八年？我们就回到了家乡
1: 。现在老公呢？前夫呢？<笑>也在也在老老家是吗？
2: 啊，前夫就是
1: ，嗯，说到这什么感受呢？我听到你在流泪啊、哦
2: 。我倒不是因为前夫，因为零、嗯、零九年、嗯，大概是零九年的时候吧。嗯。我儿子就就查出有病了。哦。对
1: 。是因为这个现在有病的孩子啊、哦，一说到他你就开始流泪。
2: 对，然后、嗯，然后呢？有有病，后来就是就是后来医生说，就是我后来我们去治病了，然后医生说可能大概只有一年的时间。
1: 只有几年？然
2: 后，一年的时间
1: 。哦哦哦哦，那是零九年是吧？应
2: 应该是应该是零九年。嗯然后他说只有一年的时间，然后我们从北京回来是夏天吧？嗯，快秋天了、嗯，秋天了，然后呢，到冬天的时候呢，他就，我前夫就带着我，带着我儿子就去，去就是自驾游去海南玩一圈回来，他说太冷了，他可能也也想出去玩，就是我儿子有病之后呢，我我老公就是我前夫不大怎么跟我交流，他也不是怎么去，他也不怎么去，不怎么去。呃，去去管我小孩。嗯嗯。对，像我以前没生病之前，因为我老公，我前夫他是那个那个比译的，就是在网上翻译那种 IT 的，嗯、那种对，然后就是基本上没有什么社交圈子。嗯哼。然后呢，其实没生病之前，他有的时候经常会带儿子出去玩，他是蛮蛮蛮蛮,蛮疼爱，蛮蛮疼爱他的。没生这没生病之前，我儿子经常生，就是经常去医院。但是我老公，哎，我前夫那个，他就怕怕打针，基本上就是基本上就是我带他去医院的。嗯嗯。他看到打针的话，他看到就是看到小孩，因为小孩打针的话，他他会闹腾，他闹腾的话，你就是说要家长抓住他的手，要不然打针打不进去。他从来不的，他看都不敢看。嗯嗯。对。然后生病，就是从北京回来之后呢，我们去去玩了一次，就是，呃，到第二年吧，就是我是零九年，后来就是那阵冬天出去玩回来之后，他基本上就不跟我们同房的。
1: 嗯嗯，就是一二年是吗
2: ？啊
1: ？一二年是吗
2: ？不是一二年，零九年、一零年，他就不怎么、哦，他就不怎么跟我同跟我们同房的。嗯嗯嗯
1: 嗯。
2: 对，然后我问了我儿子，我说你想不想跟爸爸睡？他说想。然后我去跟他
1: 说，他也，他一点反应都没有。嗯嗯。他就是那所以就是在你和他之间，因为老公呢个性比较的内向哦，在你看来不太擅长交流。呃，第二孩子又出了问题，孩子出问题之后呢，呃，他似乎特别孩子病了之后也很少在管孩子。但是在这之前，他其实是很疼爱孩子的，对吧
0: ？对。对呃，第三
1: 个问题呢是，孩子生病之后，呃，零九年之后呢，大概一零年等等这，这这后面的日子，就跟你在一起的日子就很少，对吧？就基本上不同房，嗯。对。嗯。然后呢？然
2: ，然后就是，啊一。一零年，一零年九月八月份，我儿子就走了。走了之后呢，其实可能他那个时候没想过离婚吧。但是那个时候零九年走了之后呢，我们两个，我觉得他应该是没想过离婚。嗯嗯。其实，在之前我们也总有闹腾，闹腾总是我在想，我我其实我自己说了很多次要离婚。就是那个时候，可、嗯、就是有小孩之后啊，嗯，因为我是那种可能性子，我其实也不是很善于沟通，我就比较比较有的时候情绪来了，可能会比较急躁，也不知道怎怎么去跟他讲，反正两个都不是很善于沟通的人。嗯嗯嗯。后来呢，就是儿子走了之后呢，就是大概九月份、九月、十月、十一月。我就我就后来我不跟他同房
1: 。嗯，你是指儿子走了是指？
2: 对对，因为刚好刚好吧，刚好那个时候呢，就是我们在乡下的时候呢，可能同房，因为同房不卫生，我就有妇科炎症。妇科炎症呢，我就我就就一一方面是妇科炎症，第二方面也是怄气。其实我、呃，其实我儿子走了之后呢，我也我也没想过离婚。就那个时候，就是人有的时候控制不住自己的情绪，就说离婚怎么的。在儿子走的时候，我也没想过离婚。但是后来就是几个月没同房，有一天早上，有一天早上吧，大概十二月份，有一天早上醒来，我就收到他一个短信，他说他走了，他说他要去深圳了，他说我们离婚。哦。对，然后呢，我当时就跟他写了很多信，因为我。因为我两个在言语上没有什么沟通，后来我就给他发了很多短信，我的意思就是说不要离，从方方面面我都说不要离。嗯。但是呢，我也没有跟他打过电话。后来呢，大概又过了三个月，中间过年的时候呢，我也没跟他打电话，他也没给我打电话。嗯嗯。然后大概到了后来呢，嗯，听说他回来了，到第二年三月份吧，二三月份他回来了，回来了跟我讲说要办那个。对
1: ，要办离婚。然
2: 后，后对、嗯，然后最后呢，我我还是是答应，因为我觉得很，我是我是这样子的人，一有的什么事，我心里就很，就是心里不能尝试的那种人。到后来他、嗯、他后来那样推的那样紧了、啊，然后总再就是说再找我怎么怎么样，我心里就是很难受。你这事不办完，我心里就，我心里就。怎么讲呢？就就总有个东西梗在那里一样的。后来我就答应了。其实别人都跟我讲，他说你别答应离婚，他应他应该是在外面有女人了。后来我就是自己，我就觉得自己有点受不了了。我基本上我就说好，我这个人心里就不能有事，要要有事我就有点受不了。所以，他后来回来,
1: 他回来之后呢，就离了，是吧？答应他离了
2: 。对，离了。嗯、我当时离我都没什么感觉。嗯。后来呢？大概我就是。四月十七号办的离婚，四月十三他是四月十七办的离婚手续。我五月，呃，我想想，五月一号，呃，五月四月二十八号我就听听别人说他五月一号要订婚，就我离婚不到不到二十天，嗯，你知道吗？嗯、所以后来我一听到的时候，我的人就是我就很崩溃。
1: 然、啊、后好像这个情感也是离分开不到两个月，他也跟另外人好上了哦
2: 。没有两个月就就是我跟他正式离婚就不到。我说的是现在
1: 的这一段嘛，对吧
2: ？对对对
1: ，嗯、所以跟前夫离婚不到几天哈、哦，然后他就。就跟别人结婚了，啊
2: 婚了嗯、对，订婚不、嗯、是结婚、哦，他到现在还没打结婚证，哦、因为他他说我的理由、嗯，他的理由是什么，你知道吗？他的理由说是我没小孩生。嗯哼，我问他家里，我说你家里是什么意见？由头到尾我没找过他家里，也没有说让双方的家长坐这里谈一谈。嗯哼，如果当时，其实当时因为我，我跟我老公，我跟我前夫那个人，他就是两个都是那种。不是很通人情世故的，因为我毕业之后去了广东，然后他也去了，两个都是那种不是很通人情世故的，不知道说有些东西不懂得怎么去处理。嗯，其实当时如果真的是说把这个事闹开了，双方的家长坐在一起谈了，也许，我不说肯定啊，也许可能离了。但是呢，他应该是在我离婚之前，如果是这么快，就是在我离婚之前已经找了别人了。嗯嗯嗯。对
1: 、嗯，这是你的推断，对吧？嗯
2: 。对，都是我的推断，因为不可能就是说一二十天你就找个女的就跟他
1: 在一起对对，对吧？嗯。就等于你，你一说到孩子又说到老公哈、啊，可是你一开始说到的是在亲密关系里面，你发现就是一开始很好，但是后来又挑剔啊、呃，然后呢、嗯、呃就会分开。呃，似乎自己总是在这种模式里面。嗯，
2: 嗯但是我前夫哈，我觉得对我前夫倒还好。我总是有一种、嗯，我有一种，我对我前夫的感情很矛盾的。像你说像，像像我现在前前，前就是说，像我现在谈的那个前男友，都是他一直在照顾我。嗯都是他一直在照顾我，我很有安全感。倒是说我对他。不够那个，但是我前夫说真的，我觉得我在情感上付出付出很多。虽然我有的时候脾气不好，但是我心里总牵挂着他，总是总是，我总觉得他比我要高一样的，他有点高高在上。但我有的时候总怕他的脾气。嗯嗯嗯嗯。我觉得他好像一点都不认
3: 同我。嗯
1: ，所以现在就要做一个选择，说你是要谈跟前夫之间的关系的清理问题，还是要谈你现在的情感的模式？啊，该如何去看？嗯
2: ，情感模式吧，因为前夫已经，已经就是说，已经对我来讲已经很平淡了
3: 。
2: 嗯嗯。对，因为这些年离婚这些年吧我，我一直在相亲，我就没办法看顺眼。嗯。其、就、实、是、也有很多好男人，我就心里就是抗拒。嗯嗯
3: 嗯
2: 。就是抗拒，我觉感觉我的很多很多就是说。思维模式也好，很多东西已经出了状况，不是在情感，就是在事业上，也是这样子的。然后包括跟我家庭，我现在就是说，我有我跟家里人相处，就是，我,我觉得有的时候我觉得好像他们走总是把我不知道他把我看成什么，因为我我爸姊妹我是老小。我离婚的时候呢，因为我之前一直在外面做文职工作，也没有什么很特别的特长。然后我现在在家里，这个是个小县城，你说跟这边的找一份跟之边的工作也不容易找、嗯。我离婚的时候呢，我就说想开个店，都已经都已经谈好了，我哥哥的房子、二哥的房子都已经谈好了，地面砖已经铺了，已经在装修了。后来就是家里人不同意，然后我小哥哥就把我骂得天昏地暗。他们把我骂的天文店，把我骂什么猪啊、蠢啊，全部都骂出来了。反正就很多原因吧，包括我姐姐本来是跟我姐姐一起合作的，然后可能我姐姐因为因为我二二嫂吧，一些一些的原因就退出来了。反正到最后就没有开成。嗯
1: ，所以现在你看到的是，呃，因为你离婚之后呢，你其实是嗯，这个相亲相了很多次，对吧？嗯。嗯，然后又说到了你。这个回到县城里面，你自己想做事情，可是家里人怎么看待你？你好像很伤心
2: 。对。嗯。我做什么决定，他们就是，可能他们都说我我我，他们可能都说我脾气好像爆炸怎么样的。嗯。因为我前不久把我房子卖了，我房子去年卖卖的价格比今年一年不到整整少了十万。嗯。因为当初我卖的时候，就是又是我哥哥说不同意。就是我小哥不懂你。他说他是也是就是好像我考虑问题有有有，所以你通过家里
1: 的这些事情是在告诉我，呃，然后，就是你好像做的任何决定，家里人都不支持，对对吧？对，嗯，然后你相亲很多次，这和家里人有什么关系
2: ？这个没有关系。嗯，那你是要告诉我
1: 什么？嗯。
2: 我就我想告诉的，就是说，一个是情感方面，我就感觉我真的是心里，就是说我没办法去去，就是说，这么多次哈，我就是看到人家，我就心里很抗拒，就很多想法
0: 。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波，今晚我和你，给你我最专业的。
2: 哦，是这样子的，就是我分手吧，我不至于一直很痛苦嘛。然后身边的朋友也知道我们之间的事情，然后就说，可能他们就安慰我，他说对你好，他就对别人也会一样的好的
1: 。啊哈、哦，对，别人说的是吧？是。嗯，别人说的，我们先暂时放下，没有关系。你现在要是回到你的这个状态里面来，嗯、就是他对你是很好的，嗯、对吧？现在要看看，就是回到你的关系里面去，你始终要看你自己，因为别人真的不可控。就像你的前夫，跟你离婚几天之后，他就跟别人订了婚；就像这个朋友，他跟你分开不到一两个月，他就跟别人也好上了。呃，这是不可控的外界，我们不要去想。嗯。对吧？越想恐怕越痛苦越多。我们现在要看的就是你一开始提到的问题，在你的亲密关系里面，你始终都有这样的一个自己。随着关系不断的深入，对你好的。你也会挑剔，对吧？对。嗯，这个挑剔是挑剔对你来讲是不能跟他待下去的原因吗？挑剔正不正常呢？挑剔又是怎么出现的呢？有挑剔就不行吗？我可不可以边挑剔边跟他把日子过得好好的呢？如果真像你所说的，你跟他之间真的情感也挺好，他把你照顾的也很好，嗯，你你们，你为什么没有去跟他往下走呢？对吧？然后等他走了之后，你又后悔说：“哎呀，这以后还不知道能不能碰到像他这样对你好的人。”所以你看，在这个关系里面，在你跟他互动的关系里面，你始终要看到呈现了怎样的一个你呢？我刚才提的这些问题，只是在告诉你，这些问题其实并不是问题。世上没有完美的夫妻的，会有挑剔，会有不舒服，会有牢骚，但是可以把日子过下去，而且真的可以把日子过得很好的也有。很好的，并不代表说没有挑剔。那现在就是在这个关系里面，就是你有这样的一个去挑剔对方，去说对方不满，然后呢，哪怕对方对你再好，别人回过头来给你打电话，你也会不接电话，有这样的一个自己在里面。当我说这样自己的时候，你有没有看到他在你内心能不能感受得到他？因为他在你的情感关系里面已经出现了，对吧？嗯，怎么一直沉默呢？我在听。嗯，你沉默当中在想什么呢
2: ？我在想，我在想，我是不是就这样一个人？其实跟朋友相处也是这样子的。嗯。我给陌生人的感觉就是，其实是个蛮温和的人，不是他不大不大喜欢说话。嗯。对，然后可能有些朋友吧，我玩的特别好的一个同学，他说我这个人。可能脾气有点暴躁，包括跟我家人也是一样的。我跟我家人相处没办法相处，就是有的时候说一句就情绪就来了。然后其实我给人家的感觉，一般的感觉都是那种蛮蛮蛮蛮温和的人。当然就是说，好像就是身边的人吧，也有，也有部分就是相处也蛮久的，但是不会有不会有任何问题。嗯哼。我对我有身边目目前就是两个接受的比较多的，有一个同学他就跟我脾气太暴躁了，他说我脾气不好，他说你的脾气要改一改，你是太自我了。嗯。然后另外一个相处的稍微要比这个要少一点，他说，我说我到底是不是这样子的人？到底是不是脾气特不好？怎么怎么样？他跟我说没有，他说我一点都不觉得。嗯
1: 哼，这就是大概你每个人看到的你都不一样，对,对吧？但是现在我想问的是，好像你在亲密关系的经营上面会有一些问题。这个问题呢，不仅是你，我们我敢说，这世界上很多很多，甚至百分之八九十人在情感的经营上面都有问题，在在亲密关系的经营上面，我们都有或多或少的问题存在。这些问题呢，呃，是跟创伤有关的，是跟我们的经历有关的，是跟我们好多没有去发展的部分有关的。所以我就想问，比如说在你的原生家庭里面，因为我刚刚听到说，嗯，你想做一件事情，结果你的小弟把你是小哥，是小弟把你骂成那个样子，哥哥，啊、呃，所以我在想，你的原生家庭大概啊、呃，并不是说呃是那种有事好商好量，然后呢，这个很温馨，互相互帮互助的那种。呃，我不太清楚你的原生家庭，因为我们的亲密关系的模板，真的是来自于我们的原生家庭，来自于我们的经历，来自于我们在比如说在读书成长的过程里面，我们学到的，我们看到的，然后我们在原生家庭的模板上面基础上做了一些修改，所以我觉得，我敢说吧，可能你跟你爸妈的关系，啊、呃，并不是那种一回去就能够。非常开心、非常幸福的那种，或者说有有可能是别人把你宠的宠的很很厉害，啊、呃，你可能浑然不觉，因为我不知道你是哪一种。这跟跟你的就此，我刚才说，在你的亲密关系里，你需要看到有这样的一个自己存在。那么看到这样的一个自己存在之后。你好像没有感受，你也看不到，你也没跟我回复啊，你也没回应我，你只是在头脑里面在想，所以我呢，今天会跟你说的很多，因为既然是头脑里面的东西，我就跟你说，啊，我说我就想问啊，你的原生家庭到底是什么样子的？我我爸姊妹，我爸爸
2: ，我爸爸今年九十岁了，我妈妈有零二年。你看，另外人走的。嗯嗯。我爸爸妈妈小时候经常打架。哦。对，然后我其实我小时候对我妈妈没有太深的印象吧。嗯。就是可能是我姐姐带大的，在后来因为那个时候我八姊妹家庭情况并不是很好，然后我妈妈在外面在外面打工吧。最小的记忆我不知道，那个是很小的时候呢。我看到别人家，别人家的爸爸妈妈都是很年轻的。然后所以你呢，实际上
1: 是妈妈很就是长时间在外面打工，你基本上是姐姐带大的，对吧？呃。
2: 在我的记忆中，很小的记忆我不是特别记得，但是特别小的时候，我就感觉我姐姐就是可能带我带的多一点。嗯、我听她、嗯、那个时候我知道，嗯、我听他们说我妈妈在另外一家地方然后
1: ，然后爸妈就经常小时候记得就老打架，老吵架。哦，嗯、啊
2: ，老吵架。然后，嗯、然后再后,后来
1: ，你是老几
2: ？我老八
1: 。啊，老幺，嗯。
2: 然后，其实我觉得爸爸妈妈倒是疼，对小孩都很疼的。
1: 嗯
2: 。我记忆中，我爸爸没有打过我，就骂都没有骂过我
3: 。然后妈妈呢，小的时
2: 候啊，我爸爸。
3: 嗯
2: 。然后在在那个一点的时候，就是我妈妈呢，倒是小时候打过我，是因为我调皮。嗯。其实到了后来，到了我记事的时候，我忘记是初中还是什么时候，我妈妈。回来了，我就小学、初中的时候，其实我妈妈就特别疼我，很疼我、嗯。然后有，我记得有一次打架，我跟我哥哥打，哥哥吵架，我哥哥就这样说：“他说我妈妈太，就是太怪我
3: 了
2: 。”嗯嗯。对，我小时候我哥哥经常打打架，然后有的时候我是打不过他。嗯然后妈妈在的时候，妈妈会护着我；妈妈不在的时候，我记得有一次她踢我，踢我踢得我就在地上，痛得在地上，倒在地上了。嗯、然后他还在说我在装。
1: 好的，其实当我说到这个原生家庭的时候，啊、呃，如果我说哈、啊，像你前夫，像你刚结束的这段情感的那个异性，像你的家人爸爸妈妈，然后你姊妹八个。然后加上你自己，真正在情感上的有接触的人。当我在说的时候，如果说让你站一个地方，啊，让你站一个地方，你就在那，儿。然后当我说到这些人的时候，你的前夫，然后刚结束的这段情感的人，然后还有你的爸爸妈妈，还有你的姊妹，会呈现什么样的一幅图景在你的内在？是他们都在你的周围，还是你在他们之外，很孤独，还是跟他们有点距离？谁跟你更近更近？谁离你很远？我我
2: 总觉得我没有安全感，一点安全感啊，你看，你一直
1: 都都不会去回答我的一些东西，就是你内心有没有，会不会出现这幅画面？会不
2: 会出现这种画面
1: 呢？就是当你站在一个地方。我说到你的姊妹八个，嗯、再加上父母、嗯，再加上前夫，嗯、再加上你的这段情感的这个异性，他所有人都会在你身边出现的话，会出现什么画面？嗯
2: 、会出现什么画面呢
1: ？嗯哼
2: ，我感觉我应该在他们之外吧
1: 。你用的“应该”哈，就是在是一幅什么样的画面呢？他们在一起，你一个人在外面，还是你在中间，然后所有人？也都把你围着在，都向着你，还是都背对着你，还是距离很远，是一幅什么样的画面？我一说会出现什么画面？有没有呢？没有。嗯哼，没有。那这样的一个你会出现吗？啊，因为试着在试着在看看，因为，呃，我希望你能够明白。就是在亲密关系里面，在你要尝试着建立的亲密关系里面，比如说婚姻关系，比如说将来有孩子亲子关系，啊，呃，当你有这些亲密关系的时候，我们要看，就像你今天一上节目一开始告诉我了，这就是一种看，你看到了，嗯，有一个你，就是在关系里经常刚开始挺好。后来就挑剔，然后关系就断掉。有这样的一个你在这里，这就是看，这就是觉察，啊，当你看到这个东西的时候，我们就要开始，你真的看到这样的你，你会有什么感受？啊，你会有什么心里话要对这样的一个自己讲？当你没有这样画面的时候，我就来跟你说另外的东西，就是这个看呢，就是。我首先要明白我们在关系里拿出了怎样的自己。你可以看看，在你的亲密关系里面，你拿出了怎样的自己。这个自己，你比如说拿你和刚结束的这段情感关系来讲，他对你很好，他对你也很呵护，你甚至都觉得。以后可能很难再碰到对你这么好的人了。可是你在这里头是有挑剔，然后呢，你无法带着挑剔去跟他交往一样。但是在这个过程里面，我想跟你讲，你呈现了这样的自己，下一次还会呈现这样的自己。如果关系很深入，还会呈现这样的自己，该怎么办？对不对？我们首先在头脑里面要明白。亲密关系它一定会变化的，从一开始的非常的美好，不美好你不会去靠近一个人，对不对？全天下没那么傻的人，就是因为感觉很好才会不断靠近，对不对？啊，那么在靠近的过程当中，初期阶段都会很美好，所以我们的恋爱过程当中总会有一段或长或短的美好的阶段，这个美好就是。就觉得说，全天下的最好的人就是他了，最好看的人也是他了，最帅气的人也是他了。无论怎样，都觉得对方挺好，所以这就是刚开始的美好阶段。但是这个美好阶段随着深入不断往下走的时候，难关就来了。难就难在哪儿呢？难就难在，在这个关系里面，这个关系会以不满，会以挑剔，会有很多的埋怨。会有很多的期待，会在关系里面呈现。就有一个我们带着很多的美好期待，希望对方能做到更好的这样的自己。当对方做不好的时候，就会有挑剔，就会有不满，就会有对抗，就会有数落，啊，就会有指责。那么，大部分的亲密关系都在这个阶段里面会经受考验。有的呢，会像你一样，这个关系会终结在这个阶段；有的呢，我们还会继续往前走。所以现在就看从你的头脑里面储存知识的角度，我今天跟你讲的就是心理学里面也会有这个把亲密关系分成几个阶段的。那么第二个阶段是最考验人的，但是这个考验是指。我们每个人随着关系深入之后，好的所谓好的，所谓不好的，都会呈现。不管你下多大的劲儿去隐瞒，他都没有办法真正的遮盖得住。好的，他依然会好；内在深层次的所谓的不好的部分，他就会跑出来。我们之所以有期待，之所以对对方有指责、有不满，是因为我们内在的这个部分出来了。我更说多一点的，你比如说，当然有的心理学理论说，它是完美的母婴关系，在第二阶段里面它无法去延续下去。所谓的美好的母婴关系呢，是指我们在很小的时候受到过无微不至的照顾。无条件的接纳，我们做再多错的事情，很多成人的世界、外在的社会都会说这是一个小屁孩没什么，都会有原谅，都会理解和接纳。这种无条件的接纳的关系，它会在我们的第二阶段继续延续。可是，在第二阶段的时候，我们是做不到无条件接纳的，因为我们内在有一个。渴望被对方完美照顾的自己会出来，我们会有很多伤口的这样的自己会出来，所以当对方也带着很多的伤口，当对方也渴望你来完美照顾他的时候，又做不到的时候，不满和挑剔就会出现，这种对抗就会出现。所以你所说到第二个阶段，就是刚开始很好，到后来很糟糕。这个阶段是必然出现的。一个是原来我们自己，因为在初期阶段、第一阶段受到很完美的、受到对方无微不至照顾，就会唤醒我们内在似曾相识的体验，就是我们，我们就会觉得在对方这儿真的感觉很好、很美好、很舒服、很放松。啊，因为这种感觉在幼年时候我们都经历过的，对吧？他又会，又会被唤醒，但是被唤醒之后，关系一深入，我们在成长过程里面那些伤口、那些不完美的地方，会导致在关系里面必然的冲撞，它也会出现。那么，我们彼此之间的挑剔就会出现。我相信你的现在的刚才就刚结束的那段情感里面，那个男友对你恐怕也会有不满，但是他不一定像你那样说，他不一定像你那样去去指责你，偶尔可能会，但是他一边带着不满，他还会去继续做，可能对你很照顾，啊，然后很贴心，啊，这是他在关系里面拿出的自己，那么你在这个当中呢？对吧？你拿出来的，我觉得挑剔不是问题，不满也不是问题，它是必然出现的。那我们就该问自己，就是在关系里面已经呈现了这样一个希望对方无条件接纳的这样的一个自己，是给对方去呢，还是我们自己要把它认领回来？还有我们自己没有发展出来的部分。比如说，我们对美好情感不珍惜；比如说，我们对美好的情感不能够去真正的尊重，并且去拥有它。我们总是用不在乎的方式，用事后后悔的方式，在表达对亲密关系的那种看重。可是，我们的内在该如何去把这样的一个自己认领回来？我们总是把这样的自己放到关系里面去了，对不对？所以我们。借助于这样看不见的关系，但是我们可以看到，就像我刚才说，那个男友，他是哪怕有不舒服，他还会，既然爱，他就会去照顾你，他还会去做很多爱人去做的事情。那么，这是他在关系里面去拿出的自己，而这样的自己，就必然会导致什么呢？识货的人。他就会觉得这样的男人很难得，一般的男人觉得有对抗，他就不会去做了。但是你这个，他是有对抗也好，可能有不舒服，他还会去好好的去呵护你。那么识货的女人，她可能一认识、接触了，知道这个男人是这样子，那么她觉得这个男人很好，她就会跟他去订婚，他可能就会确定关系，是因为你的。现在这个男友他在你的关系里面已经结束了啊，可是，在跟你的关系互动里，他拿出了这样的一个不错的自己出来了，所以这样的男人在婚姻市场在内在里面，他肯定是抢手货了，对不对？所以分开一两个月，他就能够跟别人又有接触，好像别人又又又有这个另另外的情感。那么你拿出了怎样的自己呢？你拿出了挑剔。嗯，你却没有办法拿出带着挑剔，同时又能很好的去爱对方的自己。如果你能够是有挑剔 ，OK， 我刚才说了，那是个必然的阶段，必经的阶段。那个必经阶段，我坦然了，我看到了，同时我还能够去好好爱别人，去珍惜别人。我相信你将来依然会碰到识货的男人。对吧？所以不是说收入、长相等等等等等等，这些外在东西重不重要是重要的，但是相比较你的内在，在关系里面你拿出了怎样的自己，这个才是最重要的。你看到了之后，至少你的刚结束这段情感里面，你的男性的朋友给了你一个很好的学习的模板，就是他。你也不是完人，对吧？所以我相信他肯定对你也会有些想法，有一些遗憾的地方。但是，他还会那样去对你，在跟你的交往过程里面，他拿出了这样一个、一个、一个自己出来。我不知道我说的是否够明白。嗯。所以，如果你想要真正的去，那么我给你的建议就是：挑剔不满必然会出现。你能否带着挑剔与不满，同时去看到整个人，然后你依然去把最好的爱、最好的自己。你如果你真的很喜欢他，那你就带着你的不满，带着你的挑剔，把你的喜欢和爱继续去给他。这就是对你自己内在非常、非常如意的忠实。你也可以跟他发发牢骚，你也可以跟他说一说，但是你还会继续的去爱他。而不是在关系里面总是对方做再多理所当然，对方做的一点不好就开始唠叨，然后当对方要离开你也一点都不挽留，那对方会觉得你就是个吸血鬼吗？那有什么可留恋的呢？对不对？所以你就开始学习，包括你在现在的关系里面，所有的关系里面，你可以带着你的内在的很多的想法，但是同时。又能够忠实于你内在去跟别人交往。如果再碰到这样的男士，我想你可以带着这些不舒服、不满，同时继续去给。你可以唠叨完了，去给对方做事情，因为那是你喜欢他，你必然要去做的。你可能发了牢骚之后，你依然会去跟他好好的去看一场电影。因为那也是你喜欢做的事情，因为你喜欢他，你愿意跟他的，对不对？所以这个就是，无论怎样，你有多大的挑剔，你始终有爱在拖住你的挑剔，你始终有温情，你始终有亲密的连接，在拖住这些看起来的不满和挑剔，那么你就能解决这个问题，知道吧？嗯、听明白了吗？嗯。我怕你是听不明白。要今天节目时间又到这儿了，要有结结尾的阶段，呃，呃，大概呢，你就经常听听我们的节目，好吧？每天都要听，然后大概还有一段时间，你就会听到你的节目的，啊，然后你再听一听，好不好？行吗？好嘞，那就这样，再见
2: 。好，再见，谢谢。
1: 哎呀，这个不入心的关系，我总说是走投无路，只能靠这个高素质、高修养，然后呢正确的观念，然后去约束自己、约束别人，大概这个关系才能往前走啊！不入心的话，真的很，其实经营亲密关系还是很辛苦、很辛苦的。嗯、啊，要么就在做鸵鸟，要么就做这个战士。鸵鸟,鸟呢，就是得过且过；做战士就会叮叮邦、叮叮邦的互相的去去打，打到最后是遍体鳞伤。这个打当然是精神上的，可能还有其他的。完了之后，两人关系就终结。呃，有这样一条新路在，其实是可以很好的帮到我们，帮到红尘里面的我们去很好的生活的。啊、呃，如果大家愿意走这条新路，记住把您的姓名发送到我的手机上：幺八九八六零零四四零六。那么我们在春节之后就会来集结队伍，然后来学习、来体验，很好的一条路。希望有更多的朋友掌握并且走上来，啊！记住，把您的姓名发送到我的手机上：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六
0: 。每晚十点。